0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Muy
1: buenos días amigos, yo soy la señora Nena Torres y este es tu programa Cuento Contigo está especialmente hecho para ti. Pues hoy tenemos a Dora Graie. Ella es licenciada, licenciada en psicología, tiene una maestría en terapias psicosociales y tiene una licenciatura en educación. Pues Dora, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, eres muy amable. Y pues nuestros amigos son los que más van a agradecer tu presencia en este programa. Sí, muchísimas gracias. Para mí es verdaderamente siempre un placer estar con ustedes. Así es, pues así, entre amigos, vamos a iniciar nuestro programa. Y vamos a decirles a nuestros amigos que la que Dora, que Dora Grayé, nos, pues, nos va a ayudar a explicar... ¿Por qué casi toda la gente experimentamos algún conflicto, ansiedad o problema alrededor del alimento? Y luego hacemos una variedad de asociaciones, ¿no? Alrededor sí, de lo que significa comer. Uh -huh. Entonces, vamos a preguntarles a nuestros amigos. ¿Cómo se expresa en mí? o mejor, ¿qué tengo, ¿cómo me relaciono yo con la comida? Porque ella, si nosotros hacemos una observación, nos damos cuenta de que todos, o casi, o casi todos experimentamos conflictos, ansiedad o problemas alrededor de la comida. Entonces, ¿cómo me relaciono yo? Es la pregunta para nuestros amigos el día de hoy. ¿Cómo me relaciono yo con el alimento, con la comida? Muy bien, pues vamos a empezar, Dora, si fueras tan amable, a explicarnos cómo nos relacionamos con los alimentos. Pues hay de ver muchas muchas formas, ¿verdad? Pero tú empiezas a explicarnos cómo nos relacionamos con los alimentos. Sí, gracias. Bueno, pues eh, en realidad eh, parece algo muy simple, pero pues es un tema muy complejo, ¿no? Porque involucra muchos elementos, como bien lo dices, ¿no? Las formas en las que nosotros nos relacionamos, no solo con el alimento, sino en el día a día, eh, eh, toda el múltiple, las múltiples asociaciones y relaciones que tenemos, pues van van eh, expresando lo que es nuestra esencia, lo que somos cada uno de nosotros y el cómo manejamos nuestra emoción, ¿no? Eh, primero me gustaría referirme a qué a qué nos hace, ¿no? El eh, ruido, a qué a qué atiende el término de comida emocional que pues es un término que antes no se manejaba eh, dentro de la parte curricular eh, de lo que yo trabajo, a lo que yo me dedico, pues he estudiado sobre lo que es la rama de la psicología bariátrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de comida emocional, nos estamos refiriendo a cuando la conducta del comer, la conducta o el acto de comer lo utilizamos como respuesta a nuestros estados afectivos. Es decir, nuestra emoción está regulando esa parte de ingesta. Cuando las emociones no las manejamos de una manera correcta, y ahorita vamos a hablar de qué es manejar una emoción de una manera correcta, pues se puede generar vínculos de escape a través de la comida, ¿no? Podemos utilizarla para llenar un vacío, podemos utilizarla para desfogar una frustración, para canalizar un enojo, para recubrir una tristeza. Entonces, este esta relación de la emoción hacia el alimento o hacia el acto de comer es, es muy muy trascendental en el en lo que repercute a nuestra vida, ¿no? Porque no solo tiene que ver con condiciones física en que, bueno, pues si ingerimos demasiada demasiada comida y de manera desordenada, pues va a impactar, ¿no? A veces tenemos problemas de obesidad, ¿no?, como los que trabajamos ahí en, en, en la clínica bariátrica. Entonces, trabajar esto de la emoción en relación a lo que yo como es un parámetro muy importante. Eh, me gustaría también mencionar que bueno, en la antigüedad no era común escuchar este término. ¿Por qué ahora se menciona con tanta frecuencia? ¿O por qué ahora tenemos problemas de trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, porque eh, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial aparece la era de la industrialización y con ello aparece también lo que es la industria de los alimentos. Aparecen los supermercados, la comida rápida. Y bueno, eh, hasta el día de hoy que vivimos en una cultura de la inmediatez en donde con una llamada podemos conseguir que el alimento llegue a nuestra casa. O sea, como que es más fácil. Por eso es un vehículo de escape la emoción a la emoción. Porque es muy fácil encontrar eh, el, el, el recubrirse con algo que puedes conseguir de manera inmediata sí, esto es, esto es muy muy significativo. Y podemos observar también que bueno, somos muy selectivos, o sea, decimos cubrimos, cubrimos ciertos aspectos emocionales, pero somos selectivos también, o sea, no, no cubro mis aspectos emocionales con una zanahoria, con una manzana, lo recubro con alimentos ultraprocesados. Y todo esto tiene una razón de ser. Hace pocos días, eh, que a mediados de mes, por ahí el día 14 de, de octubre, eh, se realizó el Congreso Internacional de, de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. ¿no? Y bueno, había dentro del trabajo presentado de las investigaciones, las más recientes, había eh, documentación referente a este tema en el sentido de cómo el, la, el consumo de alimentos ultraprocesados nos lleva también a generar un, pro, un proceso de adicción, o sea, similar a, a cualquier otro tipo de adicción, ¿no? Esto es pues, realmente significativo. Entonces, bueno, eh, hay que considerarlo, ¿no? Es, es importante para nuestra vida tener conciencia. El paso número uno es, es tener conciencia de todo lo que puede estar sucediendo y conocer. Por eso es que es tan importante este tipo de, de programas que acercan al público la, la información sobre qué puede estar pasando con mi vida. Tu pregunta inicial dirigida a nuestros radioescuchas era... Eh, ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué, por qué estoy manejando la, la emoción? ¿no? ¿De qué manera estoy comiendo? Bueno, pues es, es voltear la mirada hacia nosotros mismos. Generalmente nuestra mirada está hacia el exterior. raro Rara vez volteamos esa mirada a hacer esa introspección. en ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de lo que son la, los elementos de los que hablaba al principio que están involucrados en el tema, pues también en la podemos eh, darnos cuenta de que hay aspectos de tipo psicológico y, y de ahí la, el trabajo de todo lo que es la psicología bariátrica aspectos psicológicos como nuestra conducta, el pensamiento y nuestras emociones. Se involucran también aspectos de tipo de tipo, perdón, nutricional. O sea, qué es lo que yo como, decía hace un momento, no es lo mismo dirigirme a una zanahoria que dirigirme a un pastel, ¿sí? Por decir algo, o sea, la calidad y el tipo de alimentos que yo estoy ingiriendo. Aspectos de tipo cultural, que esos están mermando directamente sobre nuestro actuar en, en la alimentación. Y nosotros vivimos en una cultura en la que el alimento es privilegiado, ¿no? Eh, tenemos fiestas, por ejemplo, se aproxima no la, la fiesta de muertos. Y lo tradicional es ir preparándonos para los tamales, el pan, el atole, etcétera. Todo eso tiene, tiene una línea del, de la parte cultural. Y bueno, en nuestros hogares, nuestras madres, nuestras abuelas, también nos inducen en lo que significa el acto de comer y la comida socialmente. No hay cumpleaños. Sin, sin pastel, por decir algo, ¿no? ¿no? O sea, cada evento importante de nuestra vida está acompañado con, con los alimentos. Otro aspecto eh, que nos permite ver que esto es un tema complejo es eh, que involucra condiciones neurobiológicas, lo que, lo que hace referencia a, a cuando el alimento es ingerido, bueno, empieza a desarrollar nuestro cuerpo funciones fisiológicas y neurológicas de asimilación que son estimuladas o inhibidas por ciertos alimentos que o contenido de los alimentos que, que nosotros ingerimos. Y decimos también, sobre todo en la parte filosófica y psicológica, que se tocan aspectos de, de la simbología, lo que es la semiótica, ¿no? La simbología, ¿cuál es esa particularidad que tiene para mí el acto de comer y cuál es la particularidad de lo que significa aquello que elijo para comer ¿sí? todo esto tiene una representación que era de lo que de lo que tú nos comentabas al principio no entonces pues podemos ver que aunque es algo que parece muy sencillo, un término que, que, que pareciera sencillo pues realmente no lo es, por eso es que existe en la en la actualidad el, eh, en el área clínica de atención el, la, la bariatría, ¿no? la medicina bariátrica, la nutrición bariátrica, la psicología bariátrica, la, la cirugía bariátrica para, para apoyar todos estos procesos. Y la psicología bariátrica en particular atiende todo este tipo de, de condicionantes que se generan alrededor, no solo de nuestra ingesta, sino también de lo que implica nuestra imagen corporal y la relación afectiva para con nosotros mismos y con los demás, con las situaciones, con las personas, etcétera Esta comida o ese tipo de ingesta emocional, al principio se puede ver como una conducta meramente. Pero si nosotros no somos conscientes de lo que está sucediendo y no lo atendemos a tiempo, puede llevar a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y lo que lo que decíamos hace un momento también de nuestro cuerpo en relación a la obesidad. Sí, si, sí si es sí si es bastante importante, nena. El, el ir reconociendo todas estas condiciones que acabo de mencionar sí pues también me gustaría que nos fuéramos despacito describiendo claro escribiendo todo eso porque por ejemplo podemos pensar inconscientemente que hay alimentos que me dan protección emocional a lo mejor sí. no la zanahoria pero a lo mejor di mi pastel uh -huh. ¿Eso cómo lo podríamos nosotros detectar? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Estoy buscando ciertos alimentos para sentirme protegida emocionalmente. ¿O cómo funciona? Así es. Para que nosotros podamos hablar de... de, de ¿Por qué yo prefiero un pastel a una comida, un alimento natural? Bueno, tenemos que hablar de que en realidad la, la comida... En sí misma, en sí misma es un es, está rodeada de sensaciones placenteras, ¿sí? La comida eh, involucra la, no solo la, la satisfacción de una necesidad física, sino que es un placer en sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque en el acto de comer nosotros involucramos nuestros sentidos, ¿sí? Involucramos... Eh, los, los cinco sentidos en realidad, porque percibimos olores, miramos los colores o la textura de aquello que vamos a comer, la probamos, sentimos su sabor, escuchamos y nosotros eh, recordem, recordemos en este momento cuando llevamos un bocado a la boca y cómo escuchamos de, en, eh, de manera interna ese ruido, de ese a veces esos alimentos que generan crujidos escuchamos también cuando cuando se mueve el cuchareo no en la en la estufa y bueno lo sentimos porque muchos muchos alimentos también eh, los los tomamos con nuestras manos ¿no? entonces toda esta toda esta sensibilidad todo este aplicar de nuestros sentidos enriquece el acto de comer por eso decimos que es un, la comida es un placer en sí misma y disfrutarla esto es bien importante que quede claro. Disfrutar la comida es un acto normal y saludable. O sea, no podemos decir que es malo el comer. No, el comer es un acto normal, necesario. Podemos podemos sumar también el que es un, un acto necesario y saludable. Pero ¿qué pasa ¿Qué pasa con esto que dices de, de, de la emoción? Bueno, pues la comida nos va a producir emociones, ¿sí? ese, ese sentir rico aquello que me como. Y las emociones también pueden recubrir a la comida en, el, en, el, en un ciclo inverso, ¿no? Ambas posturas son válidas, pero recordemos y tomemos en cuenta que cada alimento tiene sus propios nutrientes. Entonces, esta, esta condicionante hace que a la hora de que nosotros nos llevamos algo a la boca y nuestro cuerpo empieza a asimilarlo, pues empiezan a, a secretar esos contenidos nutricionales que pudieran estar presentes o esos contenidos poco nutricionales. ¿sí? Cuando hablamos de los alimentos eh, ultraprocesados. Sí, En la actualidad en nuestro país acaban de, de mandar ya a algunas líneas de producción el que pongan etiquetas en nuestros productos. ¿Sí? Ya dicen alto en sales o alto en grasas o alto en azúcares, que en realidad en este momento poco poco caso estamos haciendo de ello, porque tiene que ver con un aprendizaje pero aunque estemos haciendo poco caso de ello en este momento, pues ya aparece ahí el, el, el signo de fíjate lo que te estás comiendo. Fíjate lo que estás dando como alimento o posible alimento a tu cuerpo. Todos estos eh, alimentos ultraprocesados o procesados tienen un alto contenido en azúcares, eh, harinas refinadas y producen estimulación. Es esto que dices, ¿no? ¿Por qué me hace sentir bien? Porque producen una una estimulación como respuesta inmediata. Aparece esa sensación de un bienestar aparente, ¿no? Me hace sentir bien. Por ejemplo, estaba yo triste, y esto esto se ve también en las películas, no sé si, si te ha tocado verlo, ¿no? pero también aparecen películas en las que, bueno, pues ante determinada frustración recurrimos a, al alimento, ¿no? Entonces, sí hay contenidos en los alimentos que generan estimulación. En un primer momento, eh, 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 repito, nos dan una sensación de bienestar aparente, pero a mediano largo plazo esa sensación desaparece. Y qué aparece? Pues nos aparece la culpa. ¿Para qué me lo comí? Oh, yo otra vez me lo comí. O oh, ay, comí demasiado. Aparece la culpa y aparece un incremento en la frustración, ¿no? Porque porque eso que me comí en exceso va a tener una repercusión en mi cuerpo. Entonces sí es esa es, es estar más consciente de lo que yo de lo que yo me llevo a la boca, aquello que estoy comiendo y de qué manera lo estoy comiendo, el por qué también lo estoy comiendo, ¿no? ¿Sí? No sé si con esto eh, respondo tu pregunta. Sí, pues entonces vamos a desarrollar todo lo que nos estuviste explicando al principio uh
0: -huh. despacito
1: para que todos nuestros amigos puedan irse identificando o empiecen a observarse o a darse cuenta qué relación es la pregunta que le decimos a todos, no la estamos haciendo todos. ¿Qué relación tengo yo con la comida? Uh -huh. Y esto, esto implica lo que decía hace un momento, voltear la mirada hacia mí mismo, ¿no? El el darme, el poder darme cuenta, el mirarme y para poder reconocer que es el primer paso. Recordemos que en todo, todo en nuestra vida implica un proceso, ¿no? Y, y cada paso, un proceso está conformado por una serie de pasos y cada paso que nosotros damos es muy significativo y muy importante. Esta pregunta abre la línea de, de, de darme cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué manera yo estoy comiendo? Y creo que es muy valiosa... Que, que la podamos hacer hacia nosotros mismos para poder empezar a mirar cosas que en un momento pueden estar ocultas, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta si estamos comiendo mucho o si estamos comiendo poco. Porque recordemos que la emoción no solo nos va a llevar al exceso, también nos lleva a la parte contraria, a limitarnos. Y esto lo vemos en los trastornos de la conducta alimentaria, en donde aparecen, por ejemplo, condiciones de, de anorexia, pauritis. estamos mm, a, inclinando más la mirada hacia lo que como, ¿sí? pero también hay aquello que en lo que yo me, me limito de una manera muy significativa, y todo movilizado por nuestras emociones, por la manera en la que nosotros, nos percibimos a nosotros mismos y percibimos también cada situación a la que nos enfrentamos en la vida. ¿Mm? Mirar el, el por qué, cómo o de qué manera, cómo, y no solo por qué o de qué manera, sino también qué estoy eligiendo. Y que a nivel consciente, porque hay un hay un nivel hasta donde nuestra conciencia nos permite llegar. Esto también es muy significativo. Hay un nivel en donde yo puedo hacer esa introspección. Decía en una ocasión una una, una escritora, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, eh, decía que, que es, es indagar sobre, como si fuera un, un investigador eh Privado de nosotros mismos, no porque son cosas, porque privado, porque un investigador privado sobre nuestra nuestro estilo de alimentación, porque son cosas que dice, son eh, muy nuestras, muy propias y que rara vez las podemos sacar a, a diálogo con otro, no. Son cosas que preferimos callar, que preferimos ocultar y no solo hacia los demás sino también muchas veces las queremos ocultar hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces pues esto, esto a veces duele, no, no quiero voltear, no quiero mirar. Pero bueno, decíamos, para responder esta pregunta que tú has planteado al inicio del programa, implica mirarme, analizar, pensar qué estoy haciendo y posteriormente, hasta el nivel donde me permite llegar mi conciencia, si veo que hay... ...ciertas cosas que no entiendo... ...bueno, pues recurrir al, ...al apoyo con un especialista... ...¿sí? ...en, claro. en el... Tra ah, en el, ...ay, perdón, ¿sí? ¿dime? ...no, no, no, sigue, continúa... ...sí, en el trabajo clínico... ...precisamente es... es ...esta, de primera intención... ...es esta indagatoria, ¿no? ...esta, esta búsqueda de qué es lo que está pasando... ...con, con uno, pero bueno... ...es de manera guiada, profesional... En donde, en donde podemos ir descubriendo lo que, lo que realmente hay de fondo, ¿sí? Sí, dime, nena. Ahora, ¿llenamos vacíos? Sí. ¿Estamos llenando sí. vacíos emocionales? Creemos. Creemos, creemos, no creemos que llenamos, claro, sí. Sí, sí creemos. ¿Cómo que sería eso de llenar vacíos? ¿Cómo es eso de llenar vacíos? porque al final de cuentas no llenamos los vacíos, porque no. mi vacío no es de comida, uh -huh. sino mi vacío es emocional. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos esto y por qué se da? Sí, eh, sí llenamos vacíos en el sentido eh, de, de una sensación de bienestar aparente, que decía yo, que es la, la respuesta inmediata. sí O sea, con lo que yo como, siento que me sacio, que, 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 que ya olvidé aquello que estoy pensando. En ese sentido se maneja el término llenar vacío. ¿sí? Que realmente no estamos llenando nada, bien lo dices. Lo único que estamos llenando es nuestro cuerpo de, de ni siquiera llenándolo, saturándolo de condiciones que pueden ser nocivas para nuestra salud. ¿Mm? Sanar la relación con el alimento sanar, mi emoción, son dos condiciones que, que se trabajan de manera independiente, ¿sí? Tengo que reconocer cuál es realmente ese vacío, porque bien dijiste, son condiciones emocionales, pero son condiciones emocionales que pueden tener que ver conmigo mismo, o con la relación con los padres, o la relación con la pareja, la relación con los hijos, una, un vínculo este, de amistad, en fin, o sea, es un abanico muy grande, muy extenso el, el, el trabajo de la emoción. Y cada persona tiene una particularidad. Entonces, este llenar un vacío es un término mal utilizado. Realmente podríamos decir que sustituimos, sustituimos aquel aquella necesidad de llenar un vacío porque en vez de llenarlo y en vez de, 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 de sanar esa parte la estamos aumentando no estamos aumentando el conflicto porque estamos sumando un conflicto adicional que, que a lo mejor no debiera existir pero que sin darnos cuenta como tomamos como recurso el, el comer pues entonces suma suma el, el malestar, porque hablaba yo hace un momento de que aparecen posteriormente la culpa y la frustración. Esto es algo muy común eh, que se observa en la práctica clínica, no en el consultorio. Es común escuchar a los pacientes cuando dicen, yeah, es que no sé por qué lo hice. Es que ni siquiera me di cuenta de cuánto me comí hasta, hasta después. Ese después implica el sorprenderme y decir, ¿qué hice? ¿sí? Pero es esto, es, 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 una, es una sustitución. El alimento, ¿por qué es tan significativo y por qué lo tomamos como recurso primario? Porque desde que nosotros nacemos, el primer vínculo de relación con el mundo es la madre. Y conjunto con la madre está el, el ingerir el alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo necesita de manera natural. Fíjate, fíjate esta secuencia. El cuerpo lo necesita de manera natural. Nuestro organismo funciona de una manera natural, autónoma y perfecta. Y existen alimentos naturales esa es la, la línea de la secuencia. Ahora, cuando, cuando pasa esta situación del vínculo con la madre para satisfacer la, la necesidad, se queda como prioritario. Y al bebé le produce, pues, sensación de bienestar. Le aplaca el hambre, que en ese momento él no sabe que es hambre, solo es una molestia, una incomodidad en el estómago de ese vacío y volvemos al término llenar vacío uh -huh. el hambre en el estómago físicamente la sentimos como un hueco ¿Sí? ¿cómo decimos eh, cuando tenemos hambre? siento un hueco en el estómago quiero comer ¿Ah? entonces hay un hueco se asocia ahí viene la representación simbólica de la que, de la que hablábamos se asocia con un vacío cuando estoy triste cuando rompí una relación cuando estoy ansioso cuando estoy muy enojado porque las cosas no funcionan como yo espero que funcionen aparece ese vacío, esa sensación que muchas veces ni siquiera tiene un nombre porque no la reconocemos te fijas en esto ¿sí? Ni siquiera reconocemos qué es lo que estamos sintiendo. Solo decimos un vacío. Siento un vacío. Cuando hay la pérdida de un ser querido, se siente un vacío. Uh -huh. Y entonces decimos, ¿cómo lo lleno? Y nos vamos a nuestro vínculo primario. ¿Cómo aprendí a llenar un vacío? A partir de la comida. Sí, Es, es esta... Es esta relación la que nos hace que, que el alimento sea privilegiado para recubrir una necesidad cuando nosotros no hemos trabajado lo que es el reconocer y regular nuestras emociones. Sí, 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 te que, sí queda, queda sí, expresado. Sí, mira, por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, cuando papá se fue, Ajá. papá se fue, nos dejó, o mamá también se fue, se murió, por ejemplo, pero para el niño o la niña pues se, se, se fue. Cuando, cuando mi papá perdió el trabajo, yo lo veía sufrir de una manera muy fuerte. Cuando crezco, o cuando hago ah, 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 ahí mismo, en esas épocas de sufrimiento empieza el ser humano a buscar de qué manera llena esos vacíos. Uh -huh. ¿Es así como me dices? Sí, sí, así es. El, el, la, nuestra relación con los alimentos puede ser muy variada. No solo lo utilizamos para eh, recubrir esos vacíos. También es una vía de escape. Muchas veces estoy ansioso o ansiosa y en vez de pensar de acomodar mis ideas eh, busco algo algo como escape de ingerir, para ingerir no eh, eso me distrae me ocupa la boca me ocupa las sensaciones y entonces distraigo mi atención de lo que de lo que es importante de lo que tengo que atender Utilizamos también eh, para protegernos muchas veces, ¿no? Este llenar un vacío también implica un pro, una protección, ¿sí? Eh, o, o, o un recubrimiento de algún conflicto que tenemos emocionalmente, eh, etcétera, ¿no? Pero esto eh, al, a la vez se convierte también en una forma de autocastigo porque estoy lastimando mi cuerpo. Y no puedo dejar de lado el mirar qué es lo que me está pasando en físicamente. A lo mejor no entiendo mi emoción. A lo mejor no entiendo esa relación que yo estoy haciendo, pero sí me miro físicamente. Sé que está pasando algo y entonces vuelve a hacerse el ciclo, ¿no? Uh, empieza otra vez la culpa, el enojo y la frustración, pero ahora ya no con los otros, ya no ya no hacia el exterior, sino ahora conmigo mismo ¿sí? Es, es por eso decimos que, que esta, esta condición de la alteración de nuestros patrones de alimentación son cíclicos y tenemos que mirarlos, tenemos que mirarlos para, para cuidarnos, para cuidar nuestro cuerpo y para tener una, una mejor calidad de vida en cuanto a que nuestras emociones no nos estén lastimando y a su vez como recursos para corregirla utilicemos algo que nos va a lastimar a lo mejor más de otra manera ¿no? o sea que estamos sí. hablando de que de que de que comer de la manera de la que de la que ahorita estás explicando es una gratificación sensorial sí o sea estoy sí, comiendo sí. para gratificarme de manera sensorial para cubrir esa, esa esa ausencia de un padre oh. o de una madre o para cubrir la, la relación conflictiva, profunda que tengo con uno de mis hijos. O sea, es una gratificación. Yo me siento a comer y quiero gratificarme por aquella pérdida o por aquella sensación de de, de, pues de, de muerte, de diferencia, de huida, de en la que yo me siento, pero no me doy cuenta. Además, eso es inconsciente. Sí, así es. Sí, el, 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 no necesariamente es, es, es la línea del, del premiarme, ¿no? Porque son líneas diferentes. Pero existe también esto que tú estás mencionando, cuando yo lo tomo como un premio y cuando digo me lo merezco. A veces hasta lo expresamos verbalmente, ¿no? Cuando digo, ah, me voy a comprar X cosa por no mencionar algo en particular, parece eh, un porque es lo que sea, me lo voy a comer porque me lo merezco. ¿No? Esas son expresiones que decimos o hemos escuchado con mucha frecuencia. Y esto también tiene que ver con, con aprendizajes. Es que en la conducta, en nuestra conducta, hay mucho aprendizaje, ¿sí? Eh, no todos nuestros aprendizajes son, son buenos, no todos son favorables. Aprendemos cosas, que, que pueden eh, ser para provecho nuestro, pero también podemos aprender cosas que nos lastiman. Y, y como dices, es, es un acto inconsciente, o sea, nos vamos llevar, dejando llevar. Eh, por ejemplo, es, escuchamos también a las mamás, ¿no? Eh, y, y ojo, mamás, hay que tener mucho cuidado de las mamás y las abuelitas, debemos tener muchísimo cuidado en cómo incorporamos a los niños, a nuestros niños, el acto de la alimentación, ¿sí? porque el niño se porta bien o en las escuelas es muy común, saliendo del primer día de clases, de un, un inicio del ciclo escolar, sale el niño y van los papás o los abuelitos por los pequeñitos, bueno, cuando íbamos, ¿verdad? Físicamente, cuando iban físicamente, y van los peque por los pequeñitos y, y les llevan, ¿no? Una paletita, ¡ay, cómo te pueden ir a tu paleta, ¿no? O le decimos al niño, utilizamos como premio el, el, la golosina, si te portas bien, te voy a comprar y viene ahí un helado o tal cosa, ¿no? Entonces nosotros no nos damos cuenta que es lo que estamos incorporando. ¿eh? Entonces eh, eh, hay que ser muy cuidadosos con eso, de qué estoy eligiendo para generar esta esta condición de, de premio, del me lo merezco en relación a qué estoy Incluyendo, ¿no? Y, y, y el tener conciencia de todo esto es importante porque, eh, ¿sabes que Cuando nosotros no ponemos atención a lo, a lo que sucede en nuestra alimentación, hay que abrir un espacio para decir, wow, escuché esta charla, <coughs> perdón, o he oído algo sobre esto, y le voy a dedicar eh, un día un día eh, o dos, para poner más atención a cómo estoy haciendo eh, el acto de, de, mi, de mi comida, cómo estoy haciendo para buscar el recurso de mi alimentación. ¿sí? Eh, cuando yo no tomo conciencia porque me distraigo, porque tenemos muchísimos distractores, nuestro cerebro no lo registra. ¿Mm? Y entonces tenemos el caso de que mientras vamos en el auto podemos ir comiendo golosina, eh, tomando bebida, un, un refresco, un, lo que sea. Estoy refiriéndome a cosas eh, no saludables en ese previo, ¿eh? porque pensemos que en la hora en que yo me voy a sentar a la mesa, ahí sí va a haber cosas saludables. Bueno, entonces, en todo ese previo, todo lo que yo ingerí mi cerebro no lo registra, ¿sí? solamente lo registra en el sentido de, ah, qué rico, disfruto lo que me estoy comiendo, pero estoy distraída o distraído o en el trabajo ¿m? porque estoy haciendo otras actividades y no me doy cuenta de lo que me estoy llevando a la boca. ¿Cuántas veces nos distraemos con el televisor? ¿Nos distraemos con el celular? ¿Nos distraemos con n número de cosas? Muchísimas cosas pueden ser nuestros distractores. Entonces, si yo no pongo atención a ese acto de comer en ese momento, entonces todo lo que yo me lleve a la boca no cuenta, va, va para adentro y no cuenta, y no cuenta. Llega la hora de la comida y yo me siento a la mesa con todos mis compañeros o mi familia con la que voy a comer y me sirvo igual de la reacción de aquellos que no tomaron nada previamente, porque apenas voy a comer. En ese momento, digo, me siento a la mesa y me sirvo el plato. Es rara la ocasión en la que decimos, en este momento me siento satisfecho, comeré un poco más tarde. Eso es muy raro. Generalmente, por la misma rutina, la misma actividad del día a día, nos sentamos y volvemos a comer igual que todos y nos la pasamos muy bien. Cuando terminamos de comer, decimos, ah, que me, creo que me pasé y vuelve otra vez el ciclo. ¿Te fijas? Es, eso es lo que... Lo que es muy muy común. Entonces Dora, serías sí. tan amable de decirnos o explicarnos lo que te acabo de, de lo que acabamos de plantear hace un momento. Lo importante no es comer o no comer, sino con qué vínculo estoy yo relacionando la comida. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo? ¿Nos podrías platicar? para que nuestros amigos puedan entender eso, y ya nos están empezando a llegar preguntas, entonces pues ya tenemos que empezar a, a, a darnos cuenta de lo importante que ha sido tu tema. Qué sí, bueno, me da mucho gusto que así sea. Bueno, pues sí decíamos esta, esta condición del, del intento de resolver, porque, porque bueno, ya hablamos de que de fondo existe un conflicto que es el que nos lleva a tomar esta esta conducta solo para querer aplacarlo. Uh -huh. eh, en la actualidad hemos escuchado de una palabra que hace referencia al ataque, a la agresión, y esta es el bullying. Uh -huh. El bullying y el mobbing eh, que hacen referencia a lo mismo, pero simple y simplemente eh, se aplican en lugares diferentes. El, la palabra moving es para el acoso a nivel laboral y el bullying, bueno, es el acoso en eh, las relaciones y prioritariamente se da en el ámbito escolar. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de los de los chicos, de los jóvenes, ¿no? Eh, para que, bueno, pues tanto lo asimilan los jóvenes como, como los papás. ¿Qué pasa con un chico al al que bulean, decimos, ¿no?, en la escuela, o los amigos, no, no solo del ámbito escolar, sino sus amigos conocidos. ¿Qué pasa con eso? Pues se siente agredido, se siente eh, atacado en su en su condición, ¿no?, eh, no solo a nivel físico, sino a lo mejor en sus aptitudes, en sus actitudes también. Es una es un ataque continuo de, de ciertas eh, personas allegadas a, a, a él que lo, que lo hacen sentir menos, lo hacen sentir eh, que, que tiene que refugiarse o replegarse hacia sí mismo. Esto genera a nivel emocional condiciones muy dolorosas muy dolorosas que van a van a lastimar el concepto que, que ese pequeño o ese joven tiene de sí mismo o esa persona ya no ese hombre o mujer que en el, en el caso del acoso laboral por, por ejemplo también que van a generar que no es que las emociones eh, sean lastimosas consigo mismo no vemos que hay un deterioro en autoestima deterioro en seguridad bueno es, es realmente un daño muy, muy significativo, pero ese joven o ese pequeño no sabe cómo cómo manejarlo, incluso muchas veces guarda silencio para que los demás no sepan que está siendo lastimado o acosado, entonces al guardar silencio pues lo, lo repliega más hacia, hacia sí mismo, no sabe cómo manejar ese vínculo de emociones que pueden ser impotencia, la misma frustración, eh, coraje, depresión, ¿no? O sea, es, es, puede ser muy variado el abanico de, de la respuesta del, del sujeto que, que padece que, que el bullying, a quien es bulleado. Entonces, volvemos a decir que muchas veces, no quiere decir eh, que sea la única vía de respuesta, ¿eh? Tengo que, tengo que mencionarlo. No es la única vía de respuesta. No quiere decir que todos los jóvenes o todas las personas que son boleadas van a recurrir al alimento como una vía de escape o una vía compensatoria para compensar eso que estoy sintiendo, para 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 eh, no sentir ese dolor que me ocasiona lo que los otros me están lastimando. ¿no? Entonces no es lo único, vuelvo a repetir, no es la única respuesta. Pero en este caso es muy común que aparezca el ingerir ¿no? Eh, como, como de manera descontrolada o que aparezcan alteraciones en, en los modos de alimentación para recubrir todas estas emociones que no sabemos identificar. Porque volvemos al que cuando nos preguntan, ¿qué sientes? Decimos muchas veces, es que no sé, no sé qué siento. Nos cuesta trabajo identificar y expresar lo que sentimos. Entonces, el joven o la persona bulliada muchas veces no sabe identificar lo que siente, solo siente lo que los otros le hacen, pero no alcanza a mirar lo que sucede en él mismo. ¿sí? Entonces, primero no sabe identificar lo que le está sucediendo, no sabe cómo aplacar o manejar esa emoción. Entonces busco como recurso el recubrirla o ingiriendo mucho o dejando de ingerir. Entonces toda toda esta condición de la del movimiento tiene que ver con la el símbolo o lo que representa la simbología de lo que representa el alimento para mí. ¿Qué es para mí? En este caso del bullying, pues el alimento está siendo una vía de escape a lo que yo siento. Está sinti está sirviendo para llenar ese vacío si yo me siento eh, lastimada en mi autoestima, en mi seguridad. Es más, muchas veces podemos observar que los niños, sobre todo niños y jóvenes, que, que son acosados con, de esta manera con el bullying incluso son niños obesos niños que tienen un sobrepeso muy significativo porque también es una manera de recubrir su, su condición física y sentir como más un cuerpo más más grande no un cuerpo más más corpulento con el que hago la falsa idea de poder enfrentar al otro. También, eh, cuando el acoso es en relación a la sexualidad, so, se recurre a la ingesta abundante para recubrir la sexualidad en el cuerpo. Que no me vuelvan a, a mirar, uh -huh. que no vuelvan a, a, a lanzar su, su acoso sexual hacia mí. Entonces, el, el, el ingerir, es un vehículo o una forma en la que nosotros pues queremos recubrir algo que realmente no se recubre, porque el conflicto de fondo no se resuelve. Entonces, por eso es tan importante esa mirada, esa primer mirada para reconocer que hay algo que necesito atender, que hay algo a lo que a lo que yo le debo de prestar atención y recurrir, a la persona especialista eh, para que para que pueda acompañarme y ayudarme a resolver el conflicto de fondo, callar, callar no resuelve las cosas, cuando nosotros las callamos, las queremos omitir, hacer como que no vemos, esto es muy, muy común, prefiero no mirar, en ese prefiero no mirar es dejar todo el conflicto en uno mismo. Y eso es, es a la larga un proceso o una condición que, que lastima mucho, ¿no? Lastima en, en muchos sentidos, no solo en la parte física y en la parte emocional, sino lastima también en mi parte conductual. Lastima la manera en la que yo me empiezo a relacionar con los demás. Porque, eh, por ejemplo, en este, en este ejemplo que hemos planteado... También es común ver que los niños o los jóvenes que, que son acosados con el bullying, lo vemos lo vemos en, los, en la consulta, restringen su salida, ¿no? Ahorita estamos restringidos, bueno, de una manera obligada por esto de la contingencia, pero en una condición normal en la que un chico puede salir a, a convivir con los amigos, a tener una vida social abierta, propia de la edad, ¿no?, prefiere quedarse en casa, ¿no? O, y, y sobre todo, si es, si tiene sobrepeso, prefiero eh, pasarme todo el día o todos la mayoría de los días con pan y mi sudadera amplia que recubra mi cuerpo, que, que, que no se note, que, que no me dé cuenta yo que la ropa ya no me está quedando cuando yo he tenido una, un exceso en mi alimentación, ¿sí? En la clínica bariátrica a la que yo pertenezco, en la que yo trabajo, eh, que es Bariátrica Group, eh, con, el, con, con el equipo de trabajo de bariátrica, bueno, vemos casos eh, de pacientes que llegan con un exceso de peso de 50 kilos o 70 kilos, ¿no? O sea, es realmente muy tardío muchas veces el momento en el que yo decido voltear esa mirada hacia mí. Por eso es que esta, este tipo de charlas es tan importante porque exponen una realidad a la que nosotros debemos de estar atentos, debemos de perder el miedo a mirarme a mí mismo, a reconocer qué está pasando conmigo mismo. Nosotros estamos eh, ubicados en Torres Carranza, ahí en, en, en Carranza 1115, en el consultorio 905, ahí estamos a sus órdenes, cuando ustedes sientan la necesidad de buscar un apoyo profesional. Bueno, y, y esto es, es parte importante para, para generar un cambio en nuestra vida, ¿sí?, esto esto creo que clarifica más el sentido de cómo eh, la emoción moviliza nuestra conducta hacia la alimentación. Uh -huh. Fíjate aquí tengo un comentario que dice, los, los decretos de los padres pueden llevarnos hacia un comer de más. Mi mamá decía, come o vas a tener hambre más tarde come, porque si no vas a tener hambre. Entonces yo quiero comer todo el día, porque no quiero tener hambre. ¿De qué manera los decretos? Eso es porque nos decretan, son cosas que, que vivimos y que ni siquiera nos damos cuenta que se que están siendo introyectadas en nosotros. ¿Cómo, ¿De qué manera influyen en nuestra manera de comer? los decretos de nuestra mamá o de nuestro papá o de nuestra abuela, porque a lo mejor la abuela tenía una influencia o tiene todavía. Sí. Sí, culturalmente las abuelas incluso tienen un peso prioritario muchas veces en algunas familias, incluso más que el de la madre, ¿no? Eh, si sí, realmente esto, esta... Esta pregunta, y gracias, gracias a quien la mandó, porque es muy importante lo que lo que nos está planteando. Eh, eh, es, eso que nos dicen eh, nuestras madres o nuestros abuelos, toma un papel muy importante en nuestra vida. ¿sí? Lo introyectamos como ley. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, porque viene de una persona que tiene un valor muy importante para nosotros. No es lo mismo que me lo diga la vecina a que me lo diga mi madre o mi abuela. Uh -huh. Entonces, ya de ahí, del punto de partida de, de quién viene aquello que yo estoy escuchando, ya le doy un valor, ya lo posiciono en una parte importante de mi vida. Ahora, es importante, a ti que mandaste este comentario, es importante que mires que esa condición de para que no tengas hambre, tengas que seguir comiendo, es una es una situación no real, ¿sí? No sabemos en qué contexto lo hayan dicho, lo haya dicho la madre o, o aquella persona importante en mi vida. No sé en qué contexto, habría que indagar un poco más, pero definitivamente a lo mejor es que ella haya pasado carencias, entonces ahora que tiene el alimento dice come porque porque no sabe si más adelante no vas a tener, ¿va? pero yo cuando hay algo que limpia mi cristal para poder mirar lo que realmente está sucediendo y creo que al mandar tú este, esta pregunta, ya estás limpiando tu cristal, ya te estás dando cuenta que hay algo que vaya, no tiene que ser como ley, ¿sí? Me, me empiezo a dar cuenta de que realmente la comida no se va a acabar, a menos que yo no trabaje para, para poder tener el insumo para conseguirla, para comprarla, o que yo eh, en, en, mi, en mi espacio no tenga un soporte familiar que, bueno, me ayuden a recubrir momentos de dificultad, como los que estamos viviendo en este momento, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante mirar esos mensajes que quedan grabados a nivel subconsciente y que nos atraviesan. Y decimos a nivel subconsciente porque los logramos hacer conscientes, logramos reconocer. A mí me dijeron, también es muy común que escuchamos eh, eh, muchas familias el que digan que, si, que come bien para que crezca. La hormona del crecimiento en los niños se, se libera cuando están en estado de sueño, ¿m? no cuando están comiendo. Cuando el niño duerme, libera la hormona del crecimiento. Entonces, el alimento sí es necesario para recubrir todas las necesidades básicas de nuestro cuerpo en relación a la parte nutricional. Pero yo debo de reconocer, debo de aprender a reconocer estas preguntas básicas. ¿Por qué, cómo, cómo estoy comiendo y qué significa lo que estoy comiendo para mí? ¿Es realmente por mi necesidad física o es un hambre emocional? Porque esto es bien importante. Existe, existe un hambre física que es el, la necesidad del cuerpo y existe esa hambre emocional de la que hemos estado hablando, la que tiene una simbología. Cuando me dicen, ¿come por qué o para qué? Entonces ahí es donde yo tengo que poner atención. ¿Qué me dijeron esas personas importantes en mi vida? ¿Qué me dijeron que era el acto de comer? y sí, Muy valiosa tu pregunta, muchas gracias. Mira, aquí tengo otra que dice... Ella es Lupita me dice alimentamos a quienes amamos. Entonces siempre quiero comer, estar comiendo, alimentarme para sentir ese amor. Ahí hay un vínculo total, totalmente relacionado con algo que yo considero, porque eso no quiere decir que sea real, pero así lo considero yo. Alimentamos a quienes amamos sí ese alimentamos a quien nos ama, a quienes amamos, es cierto que damos alimento a, a, a quienes amamos y nos esforzamos por preparar aquello que les gusta o que prefieren sobre todo cuando ya los hijos se han ido de casa ¿Mm? es también una una costumbre de que si el fin de semana o o X día yo sé que mi hijo va a venir a comer, entonces yo preparo ese platillo especial que sé que le gusta porque lo amo, ¿sí? Ahí vamos, alimentamos a quienes amamos. Sí, es real el vínculo. Es un vínculo eh, afectivo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos estamos diciendo. ¿Mm? No solo... Alime lo, lo debo alimentar porque lo amo, Si no hay muchas otras condiciones con las que yo puedo demostrar mi amor porque entonces se puede volver un vínculo para atraer al otro yo voy a preparar grandes platillos o grandes comilones para invitar a los demás para que vengan y yo no esté solo o sola hay que, hay que estar muy atentos a los mensajes que nos decimos a nosotros mismos y los mensajes que mandamos a los demás en sentido de, de todo lo que implica ese acto de, del reunirnos a la, a la comida. ¿sí? Ahora, no quiere decir que no se haga. Recordemos que, que dijimos que el, el acto del, de la comida, la, el propio alimento en sí mismo, genera satisfacción y cubre una necesidad, ¿sí? tanto física, porque es, es, es inminente que necesitamos el alimento, y es una manera normal, necesaria y saludable. Lo que está mal es el exceso o utilizarlo como un recurso para recubrir un conflicto. Cuando hablamos de que este proceso o esta relación con el alimento se vuelve un problema, pues se vuelve un problema cuando yo lo utilizo para aplacar una emoción porque no sé cómo manejarla. Yo siento muchas cosas, siento coraje, tristeza, o estrés, angustia, lo que sea y no sé cómo manejarla y recurro a mi, a mi vínculo prioritario. Ahí es donde hay un problema. Porque entonces buscamos el acto del comer en vez de enfrentar la situación que estamos viviendo y caminar hacia resolverla. Es como, voy a poner un ejemplo, es como si vamos en un barco y de repente nos vamos en una dirección y nosotros tenemos la firme idea de que ...pues vivimos felices... ...y caminamos hacia la felicidad... ...y tenemos una vida... ...pues estable... ...saludable... Eh, ...que vamos por buen camino... no ...digamos eh, estable... ...estable llamémosle así... ...estable... ...y que mi calidad de vida pues ya está... ...en mi zona de confort... ...y, y que nadie me mueva lo que tengo alrededor... ...porque ya sé que... ...que si, que si yo me siento... Eh, ...angustiado voy a recurrir a una barra de chocolate para aplacar mi angustia o sea que nadie me mueva mi, mi, mi esquema porque ya estoy en mi zona de confort y ahí voy de repente algo, una charla como esta un comentario o mirar que una talla ya no me queda etcétera, limpian el cristal de mi mirada y digo, no, mi barco como que no va en el camino correcto tengo que virar tengo que cambiar la ruta de mi vida, cambiar la ruta de mi forma de relacionarme con la alimentación, cambiar la ruta de mi estilo de vida. No puedo virar bruscamente porque la, la barca se puede se puede ir de lado y se puede hundir. ¿no? Eh, tengo que ir dando pasos, moviendo las coordenadas suavemente para cambiar mi ruta. Esto es un proceso, los cambios no, no son radicales, los cambios implican un proceso porque están, están muy incorporadas en, nuestra, en nuestro sentir, en nuestra emoción, en nuestra relación con las figuras importantes de nuestra vida, ciertos paradigmas, ciertos pensamientos que norman nuestra conducta el día de hoy vuelvo a repetir, cuando yo utilizo, me doy cuenta que utilizo el comer para aplacar una emoción o para cubrir un conflicto, en ese momento yo tengo que reconocer que tengo que cambiar la ruta de mi barco, porque si no voy a ir directo a una isla, sí, en, en encontrarme con un problema mayor. Entonces, esta, esto, esto es, hay que tenerlo siempre presente. Al, antes de que termine nuestra sesión, nena, me, me, me avisas para dar una serie de consejos y en un, en un espacio comercial vayan por un papelito, por un lápiz para tomar nota de ciertas pautas importantes con las que yo puedo empezar a, a voltear esa mirada hacia mí mismo para poder ir reconociendo qué está pasando con mi vida, qué es lo que está sucediendo en este momento conmigo, no. Muy muy importante eso. Vamos a dar ese espacio para que puedas tú, este, este para que puedas tú terminar la idea, no. Aquí Ay. me pregunta Gloria, cómo puedo hacer porque la comida se ha vuelto la única fuente de mi alegría. Sí, ah, ¿estamos, ¿estamos ahí? Sí,
0: adelante. Sí,
1: okay. sí. Eh, para que la comida se vuelva la única fuente de tu alegría, Gloria, quiere decir que tu, tu mirada tiene que ser hacia revisar cuáles son los valores que están sosteniendo tu razón de ser el día de hoy. A lo mejor es porque has tenido desilusiones o has tenido que enfrentar situaciones difíciles, probablemente pérdidas, probablemente el que en este momento eh, te estás dando cuenta que hay cosas que, que revisar y que cambiar en la vida. Yo te sugiero sí, que busques la ayuda profesional para poder acompañar el proceso en el que tú... Eh, vuelvas la mirada hacia valorar qué otras cosas son importantes en tu vida, no puede ser lo único la alimentación, es un engaño hacia ti misma, es una falsa idea que te estás dando en este momento porque a lo mejor todo lo que volteas a ver te produce dolor o desilusión, sí, yo te, yo te, te sugiero que busques esta esta ayuda y con todo gusto estoy segura de que seamos nosotros como equipo bariátrico o sea algún otro profesional, tú vas a encontrar un camino diferente, una línea que te abra ese abanico de oportunidades que aún puedes descubrir en tu vida. No importa la edad que tengamos, a veces eh, suele aparecer este pensamiento ya cuando somos muy grandes, no ya que llegamos a la a la edad adulta, en la vejez, como que sentimos que ya no hay sentido. Siempre hay un sentido en la vida. No, no estamos porque sí. Todos, todos, absolutamente todos tenemos un propósito, una razón, un, un algo que tenemos que des, descubrir que va a dirigir y cambiar ese ese cielo nublado para convertirlo en un cielo con mucha luz y un hermoso arcoiris de oportunidades para mejorar tu calidad y tu condición de vida. Yo estoy segura que así va a ser.
0: Bien. Eh... Bien,
1: tengo aquí a Betty. A Betty, que me nos dice, ¿por qué quiero comer solamente cosas dulces? Sí, Betty. Uh, buscamos las cosas dulces porque decía yo en un momento que... Todo lo que es dulce nos produce energía. Los alimentos ultraprocesados son altos en en, este, en azúcar, este, cosas muy refinadas que van a generar esa sensación de un bienestar aparente. El azúcar de parte de fisiológica en su en su condición normal, nutricional, lo que te va a provocar es energía. Entonces tú buscas, buscas el, el ingerir el dulce porque te da esa sensación de, wow, me siento bien, ¿no? Es así como que me subió la, la, la hasta decimos, o escuchamos ese comentario, me subió la vibra, me subió la energía, ahora sí voy a hacer las cosas, te impulsa de alguna manera. Pero es un impulso que hueco, que, que solo es como un arrancón y después ya se vuelve a apagar la batería, por eso es que estás buscándolo. El ciclo de la adicción a los alimentos ultraprocesados y a los alimentos ricos en contenido de carbohidratos, o sea, los azúcares, eh, en el primer tiene tiene una condición muy particular, haz eh, de cuenta, tenemos esa, esa condición de preferirlos. Cuando tú dices, a partir de hoy ya no los voy a comer, en ese momento sube el nivel de apetencia porque tu organismo te lo va a pedir por esta condición de, de los neurotransmisores y condiciones fisiológicas que bueno, no hay por qué mencionar ahorita pero tiene una razón de ser cuando sube esa curva de abstinencia en la que tú no vas a comer el azúcar en ese momento tú vas a tener más apetencia y vas a sentir más deseo de comerlo lo vas a querer buscar más Tienes que soportar esa parte eh, de una manera gradual y paulatina. Por eso dije que los cambios no son radicales. De una manera gradual y paulatina hasta que tu organismo aprende a no necesitarlo. Y en ese momento la apetencia baja y ya no, ya no ya ya ni siquiera se te va a antojar. Pero es un proceso. Uh -huh no es de, de hoy no lo como y mañana me aguanto porque no, porque al, hoy no lo comes y mañana lo vas a querer más ahora, no quiere decir que jamás nos vayamos a comer una rebanada de pastel no ponemos aquí en claro cuáles son las condiciones específicas de lo que implica lo que como pero, yo me voy a poder comer una rebanada de pastel a lo mejor Sí, en un cumpleaños porque ahí va a haber el pastel pero no me lo voy a estar comiendo cada tarde de pastelera ni me lo voy a estar comiendo en cada reunión con mis amigas voy a pedir mi café o mi té pero ya no me pido el pastel uh -huh. o sea, tenemos que ir compensando esta condición pero, pero es, es gradual les vuelvo a repetir
0: bien, tenemos sí, sí. Un, una pregunta de cita partida, dice eh, ¿Cómo eliminar una programación de consumo de pan y café que asociamos con el apapacho o también el tomar refresco y asociarlo con la felicidad? Participa ella por el pollo.
1: Sí, eh, esta, estas asociaciones que tú tienes incorporadas eh, realmente necesitan un proceso de, de darte cuenta. Sí, al final con los consejos vas a encontrar mucha luz para, para saber eh, qué es lo que te estoy diciendo en este momento, más claridad de lo que te voy a decir como respuesta en este momento. Necesitamos mirar qué es lo que hay de fondo. ¿sí? Vuelvo a repetir, a veces podemos hacerlo nosotros mismos, nosotros solos en un primer momento porque hay niveles de conciencia entonces si yo me doy cuenta que busco el refresco para sentirme bien, bueno ya, ya ese es un primer nivel de conciencia ya me di cuenta ¿por qué lo busco? ah bueno, ¿en qué momento yo tomé esta idea como importante para mí? o el café con pan ¿qué pasaba eh, en, en mi vida en mi historia, en un momento en el que el café con pan se volvió prioritario. ¿Por qué elijo? Esto de la de la elección es muy significativo, muy particular. Tiene que ver conmigo mismo. ¿Por qué lo elegí? ¿Qué representa para mí? ¿Sí? En consulta yo te puedo decir que hemos encontrado que eh, el mismo el mismo alimento vamos a hablar de tu café con pan uh -huh, el mismo alimento representa cosas diferentes para cada uno de los pacientes que lo tienen como vehículo prioritario de, de, de aplacamiento representa cosas diferentes que va a representar aquel, algo importante en tu vida un momento, una situación una persona en fin, muchas cosas. Hay, hay una particularidad. ¿Y por qué digo que hay un punto al que nosotros podemos acceder a esto de manera consciente? Cuando tú empiezas a recordar, ah, a ver qué pasó, y ay, ¿por qué lo agarré? ¿En qué momento? Y haces un esfuerzo y tratas de recordar. Pero hay un punto en el que no puedes llegar más allá. Y que es, ¿cuál es el valor? inconsciente que lo está sosteniendo. Hay algo que lo sostiene. ¿Por qué ese café con pan no lo puedo cambiar por, por el chocolate, por decir algo? Porque tiene que ser el café con pan. Y esta condición inconsciente solo la vas a poder descubrir en un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Pero el que tú logres alcanzar cierto nivel de conciencia ya te permite implementar varias cosas para poder ayudarte a, a ir controlando esta esta búsqueda de, de recubrir una emoción o una figura importante en tu vida. ¿Sí?
0: Bien.
1: Me gustaría preguntarte algo. Sí. ¿Por qué no el café con pan. ¿Por qué lo ¿Por tengo que no? cambiar? Ah, o sea, ¿Por bueno. qué tengo que cambiarlo? Porque eso también ya es una es una creencia, es algo que creo Ajá. que me va a hacer mal. ¿Por qué no voy a disfrutar mi café con pan? Es Todos mal. los días que me quedan de vida. Voy a la panadería. Sí. O me pruebo mi pan. Claro. O me hago yo misma mi pan en casa. Uh -huh. No necesito ponerle todo lo que dices tú, que están los, los alimentos super procesados. Así es. Y en lugar de ponerle azúcar normal, pues le pongo esplenda, por ejemplo. Sí. O sea, ¿Por qué no mi café con pan? ¿Por qué eso tiene que ser malo? No, recordemos que dije que no, no, todo, eh, no todo nuestro proceso de ingesta es malo. Y hablé también de un cambio gradual... Y hablé también de una disminución, ¿sí? Va a ser ¿Pero, ¿por qué no? ¿Pero por qué ¿pero por qué lo tengo que cambiar? Ah, no, no necesariamente lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que va a determinar si lo cambio? Es que de nada me sirve cambiar el café con pan por un chocolate. O cambiar mi café con pan por una torta. O cambiarlo por, un, por los tamales. O sea, no es el sustituir y, y virar únicamente de un alimento a otro. No, aquí estamos hablando de resolver nuestra condición emocional, de desarrollar nuestra capacidad para reconocer mi emoción. Es diferente que yo me tome mi café con pan porque lo disfruto, porque me gusta, porque en la tarde me lo como. Sí, pero yo me puedo comer un pan o me puedo comer tres, cuatro, cinco panes o me puedo comer, me puedo comer, tomar mi café con pan porque se me antoja y lo disfruto, o lo puedo comer porque es lo único que me sacia, ¿sí? Esta línea entre lo que está bien, lo que es saludable y lo que ya no lo es, es una línea muy frágil, porque es muy frágil, nos podemos perder en esa línea de reconocer hasta dónde realmente me, me impacta o no me impacta, ¿sí? Bueno, porque tiene que ver, vuelvo a repetir, en algunos casos con nuestra emoción. Yo dije, yo me puedo comer mi rebanada de pastel, pero tengo que mirar en qué momento me la, me la estoy comiendo. ¿Para qué me la estoy comiendo? Porque se me antojó, va, es válido, me la como. Pero ¿cuánto como? pues algo razonable, que no que no después me vaya a generar culpa o me vaya yo a estar quejando de que ya mi pantalón no me queda. ¿sí? O sea, hay, hay una línea frágil entre, entre el reconocer que algo es aceptable y cae dentro del parámetro del que no me lastime a la línea en la que yo me estoy haciendo daño con aquello que pongo. Porque a lo mejor no me he dado cuenta que solo estoy cubriendo un problema que ha estado ahí incrustado y que está tapado con la con la tela débil de, de eso que yo estoy ingiriendo. La condición simbólica, lo que, representa, la, lo que representan las cosas para nosotros, no solo es sobre los alimentos, es sobre los objetos, sobre, sobre muchas cosas, ¿no? O sea, cuántas veces y, y yo lo escuchaba en tu programa la semana pasada, ¿cuántas veces guardamos algo por tiempo, por, por lo que representa? Así el alimento, ¿sí? Hay alimentos que tienen una simbología, una representación particular para nosotros y que están cubriendo un conflicto. Entonces, no podemos decir, eh, ya jamás voy a comer este alimentos ultraprocesados. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Por ejemplo la alimentación vegana, los naturistas, etcétera, Sí hay gente que lo logra y lo hace, lo sostiene, la palabra más importante aquí no es lograr o hacer, sino la palabra verdaderamente importante es sostenerlo, eso es, eso es lo que, lo que realmente se valora en el en el trabajo no, en personal y, y terapéutico, eso es importante, sí, no sé si con eso queda claro no, perfecto. Sí. Perfecto. Ahora te quiero preguntar, Dora, una uh -huh. cosa importante: los sustitutos sí. de azúcar. Sí. ¿Los puedo poner? Esos también me producen adicción. ¿Los puedo, mm. los puedo cambiar? No. Y no, es sí. con eso, con eso yo hago mi té o mi café o mi panecito mm. o lo que sea, lo hago, pero con sustitutos de azúcar que no sé si produzcan la misma adicción y causen mm. el mismo daño que, el, que la adicción por el azúcar. Sí, hay una regla máxima en, en el aspecto nutricional, uh -huh. <risa> todo en exceso es malo, eh, ¿qué hace menos daño que la, que los este, las azúcar, los azúcares refinados? Pues son sustitutos, entonces de alguna manera aminora la condición esta de, de la sensibilidad de los de los de los neurotransmisores y la condición del manejo fisiológico del de, de engrane ¿no? de, de generar el vínculo el vínculo de, de la apetencia lo podemos utilizar incluso no repercute tanto en nuestro en nuestro peso o, o finalmente no repercute en nuestro peso es válido es válido utilizar los sustitutos no de hecho es la alternativa viable pero yo le puedo poner a a mi taza de té un sobre, o le puedo poner cuatro sobres, porque es real, hay personas que ponen cuatro o cinco sobres a una taza de té, entonces hay que estar muy cuidadosos con eso, o sea, con mis cantidades, ir normando, y poco a poco, ya que tengo claridad de que debo de cuidar mi salud, ir regulando todo esto, que hace menos daño, si sí, definitivamente hace menos daño, ¿no? Uh -huh. O no hace y, daño. Exactamente, o, o no hace daño, hace menos daño si nosotros caemos en los excesos, pero, pero si nosotros somos regulados y si lo tomamos de manera medida, no, 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 no nos implica daño, ¿no? Ahora, eh, es importante en el trabajo terapéutico destacar qué es lo que se hace, ¿sí? Porque dice, bueno, ¿por qué me dice que busque la atención de un especialista? Ah, bueno, porque el especialista te va a acompañar en reconocer estas emociones, cuál es el vínculo que tú has generado con ellos, y aprender estrategias para manejarlas de una mejor manera. No controlarlas, ni contenerlas, porque la emoción, cuando intentamos controlarla, nos produce más estrés, más tensión. Ni contenerla, sí. porque te guardas todo y eso tampoco funciona. Sino es aprender a gestionarlas, a manejarlas, a sobrellevar el manejo emocional de nosotros y, y darnos cuenta de cómo re respondemos ante cada una de nuestras emociones. También, también es importante... Que, que sepamos que, bueno, se desarrollan mecanismos de autorregulación, de inteligencia emocional y nutricional que nos van a, a fortalecer mucho en, en nuestro en nuestra calidad de vida en nuestra mejora para la calidad de vida. Uh
0: -huh. Bien, tenemos eh, unas preguntas relacionadas con la ansiedad precisamente sobre lo que estás comentando ah. Dora. Eh, sí. Dice ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones y el estrés para que no nos produzca ansiedad? Y la otra de Juanita Salazar dice, la ansiedad y encierro por la contingencia provocó que nuestro día se dedicara a comer, lavar trastes, ver televisión sí. y dormir. Eso acabó porque subiéramos de peso. ¿Cómo recuperar el ritmo, la dieta y el peso que teníamos antes de todo?
1: Sí, esto de, del COVID y la contingencia realmente eh, ha generado un impacto muy, muy importante y significativo no solo en nuestro peso, sino en nuestro estilo de vida, ¿sí? Eh, ya de por sí el saber que estamos expuestos a una enfermedad, pues nos generan muchos estresores, ¿no? Eh, el encierro, la dificultad de la economía tenemos la limitación, limitación social, no podemos incluso relacionarnos con nuestra familia más allegada, etcétera, ¿no? El uso constante de nuestras mascarillas, el equipo de protección, etcétera, el cuidado que debemos de tener con nosotros mismos y con nuestra familia y, y sumado a todo esto, la disminución de la actividad física, ¿no?, de que, bueno, nada más a la sala, al patio, a la cocina, etcétera. Sí es muy, muy comprensible lo que estás planteando. El, el, esto, obvio, ha incrementado la ansiedad y la frustración en muchas personas. De hecho, es, es impresionante la cantidad de casos que se han elevado de trastornos de la conducta alimentaria por estos factores eh, de a estresores de, que acompañan a, a la situación que vivimos de contingencia. Nuestro recurso inmediato cuando queremos aplacar esa emoción pues es ir al refrigerador, a la cena o pedir algo de comer y que nos traigan lo que sea. Entonces todo esto habla de una repetición de actos que durante meses pues nos ha llevado a cambios en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, y de repente nos damos cuenta de esto que nos estás diciendo, comemos más, hemos subido de peso, ¿sí? Porque comemos más rápido, porque estamos picando durante todo el día, porque vamos a la comida rápida y, y no nos sentimos satisfechos, entonces como no hay satisfacción, aumentamos la, por, la porción. Por eso, por eso, este... Es, es, es darnos cuenta, ¿no? Que, bueno, estoy saboteando mi mismo proceso, estoy lastimando mi cuerpo. Dices, ¿cómo manejo la ansiedad? Las alternativas que tenemos para manejar la ansiedad, de un, eh, que no son clínicas, que no son terapéuticas, pero que tú las puedes llevar a cabo de una manera muy sencilla en, en casa, es que hagas aquello, algo que a ti te guste, que te distraiga, que te baje la tensión. Puede ser escuchar música, leer, date un, darte un tiempo para, para descansar en la jornada del día, no que no toda la jornada del día sea apurada y, y mucho, o para los demás, sino abrir un espacio para ti, para atenderte a ti y decir, va, ah, cinco minutos, diez, quince, los que sean los que te permita tu actividad, pero decir, esto este tiempo es para mí. Ahí tú ya estás abriendo una válvula que va a permitir liberar tensión. Estar como mamá, porque entiendo que, que eres mamá por todas las, las cosas que dijiste, estar como o, o como ama de casa, esposa, atendiendo todas las necesidades de la casa para otros, eso aumenta la tensión, ¿sí? Lo, ahora, eh, por esto de la contingencia, nosotros estamos trabajando la consulta pues a través de los medios, ¿no? Uh, de manera virtual, porque pues no pueden no puede todo mundo exponerse a salir a, a consulta. Si sí hay la consulta se ha disminuido en el sentido de que no pueden estar las salas de espera llenas. Pero lo hemos recurrido también a la consulta virtual. En el momento en el que me lo permitan, yo voy a dar con todo gusto los teléfonos en los que nosotros estamos trabajando y bueno poder acompañar eh, cuando así lo requieran en, en esto en este en estos momentos en los que ustedes están descubriendo la necesidad de atender alguna condición que les está impactando en su vida entonces con estos pequeños momentos que abras para ti para de cosas que a ti te gusten es un es un espacio como para revalorar va mi mi vía de escape no que mi vía de escape no solo sea la alimentación sino que mi vía de escape sea hacer algo, una manualidad, algo que a mí me guste, en donde yo destine, aunque sea mínima la cantidad de tiempo, pero que destine un tiempo para mí. Eso es valioso, eso es importante.
0: Bien, eh, otra pregunta dice, ¿cómo puedo controlar o manejar el comer en exceso, sobre todo en el buffet? Me gustan mucho salir a, a este tipo de comidas y hay veces que salgo sintiéndome muy mal. ¿Qué me provoca ese exceso?
1: Sí, eh, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, eh, uno, de, uno que es... Mmm, que se ha incrementado, que es muy común, es lo que conocemos clínicamente como atracón. Es un es un comer en exceso y de manera repetida. No todo no todo lo que implica comer en exceso y de manera repetida es atracón. Hay una una hay unas, unas eh, variantes clínicas que lo lo que determinan cuando es un trastorno y cuando no lo es. Habría que que bueno, verá detalle en qué condiciones estás particularmente, ¿no? De esa frecuencia con la que tú te descubres comiendo de más y al grado de llegar a sentirte mal. Eso es importante. ¿Qué te puede lastimar? Pues sí, en tus niveles metabólicos, a lo mejor se te incrementa el azúcar, colesterol, yo qué sé, ¿no? en el sentido de, de que tendríamos que hacerte unos análisis clínicos para ver cómo andan, ¿no? Eso, eso es importante. Pero en relación a tu conducta, lo que te puedo decir es que si tú ya detectaste que ir a un buffet te encanta, porque tienes ahí expuesta la variedad impresionante, y pierdes el control, fíjate en esto que te estoy diciendo, pierdes el control, porque volvemos a lo que dijo Nena, no todo es malo, yo puedo ir al buffet y controlarme, pero si yo sé que voy a ir al buffet y voy a perder el control, yo te invito a que evites ir a un buffet, y si tú vas a un restaurante porque te gusta salir a comer a la calle, yo te invito a que mejor pidas la carta y elijas algo que se te antoje de la carta, que tú, sea un moderador de esa actitud de pararme y tener 20 platillos ahí expuestos para mí, porque es real, se pierde la noción de cuánto estoy comiendo. Y el estómago, físicamente, nuestro estómago es un músculo, es tejido muscular, está hecho de tejido muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que como es tejido muscular, el músculo se distingue, se hace grande o se hace pequeño, ¿sí? Entonces, si yo aún cuando ya llegué a un punto de saciedad, de estar, de estar satisfecho, yo sigo metiendo más alimento, mi estómago va a dar y le va a caber, pero después me voy a sentir muy mal, hasta me voy a sentir con un poco de compresión en el pecho de, de tan lleno que está mi capacidad torácica invadida por el estómago o me voy a sentir tan mal que hasta lo puedo este, vomitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si tú te das cuenta que esto es muy frecuente, yo te sugiero que busques ayuda profesional para que lo puedas controlar. A ver, Dora, a mí me gustaría preguntarte algo al respecto. Sí, estamos hablando de, no, no de lo que físicamente tengo que hacer, Sí, sino de lo que emocionalmente tengo que hacer. Uh -huh. A mí me encanta ir al buffet, me encanta porque hay mil cosas que me puedo comer, sobre todo que puedo estar relacionando, no lo sé, pero yo estoy hablando de, de lo que estamos trabajando ahorita, que es emocio la emocionalidad que me lleva a comer de más, llenando sí. vacío, pero a lo mejor el que yo vaya al buffet también es porque voy con mi pareja, la que quiero tanto, porque voy con mis niños, porque voy con mi, con mi gente, platicamos. Es una salida que hacemos a la semana. Solamente salimos a desayunar y vamos al buffet. Uh -huh. Entonces no es la actitud física o el comportamiento lo que me interesa cambiar. Eso pienso yo. Pues estamos hablando de la emocionalidad. Sí. Sino qué es lo que alrededor me encanta y aprovecho pues como demás porque claro estamos platicando estamos emocionados a lo mejor es la última es la única salida que hago sí. porque toda la semana trabajo no sé sí. necesitaríamos preguntarle a nuestra amiga Rodolfo o los está escuchando ahorita qué opinas a mí me gustaría saber no la conducta física no vayas a desayunar pues me quitas mi salida del Mi salida de la semana Sí Es el ratito que salgo con mis hijos Y con mis nietos O con mis puros hijos O con mi pareja O con mi amigo Al que estimo muchísimo con mi mamá Que no la veo en todas las semanas ¿Qué podemos ver Desde la perspectiva de De lo que estamos trabajando ahora? Sí eh, Yo me refería eh, eh, A la condición de si yo puedo controlarlo o no lo puedo controlar porque realmente el, el momento pues es grato cuando dice me gusta los disfruto sí y, y es muy comprensible disfrutamos no solo el alimento sino como bien dijiste el, lo que involucra del estar con la familia el, o los amigos quien sea el espacio la pareja el espacio de convivencia sí que estamos en ese momento eh, sumando placeres, el placer de una charla agradable, el placer de estar reunidos y el placer de lo que, de lo que tengo ahí a, ante mis sentidos, como decíamos al principio, la riqueza sensorial que me permite ver tantos platillos, colores, olores y sabores y demás, ¿no? Todo esto, bueno, nosotros debemos de buscar darnos cuenta si puedo controlar el qué tanto yo voy a consumir de esa exposición de platillos si yo puedo controlar cuánto voy a consumir no pasa nada es válido sí pero si yo me doy cuenta que está generando un problema para mí pero lo sigo haciendo porque no importa que yo me sienta mal. No, en total, al ratito se me baja camino, porque a veces es camino, me fumo un cigarrillo y ya mi estómago como que como que se va acomodando, ¿sí? Entonces, al ratito se me baja, no pasa nada. No, sí pasa. No es ese no pasa nada, sí pasa. Pero solamente yo me puedo dar cuenta que me pasa. Entonces, si yo me digo... O, o, o percibo, ya esto me ha pasado en repetidas ocasiones. Ya me di cuenta que me cuesta trabajo controlarme y me excedo. Entonces, si no voy a un proceso terapéutico en el que me ayuden a, a visualizar qué está sucediendo, por qué ese impulso de, de, de comer de esa manera, o qué tiene que ver si realmente eso no es un conflicto, a lo mejor no es un conflicto, a lo mejor no necesita un proceso eh, emocional de introspección largo, no, a lo mejor solamente es una condición conductual, a lo mejor solo es una conducta repetitiva que yo he favorecido por todos estos satisfactores que, que le rodean, ¿no? Entonces, yo, yo puedo darme cuenta de ello y entonces empiezo a implementar medidas de control las primeras medidas de control que le sugerí son para atender el no volcarme el no perder ese control pero obvio, primero tengo que hacer esa, ese acto de presentarme ante el buffet y, y, y ver, evaluar va, si pude lograrlo pude contenerme, uh, o no me contuve y me volvió a pasar lo mismo de llegar al grado de sentirme mal. O entonces quiere decir que algo está sucediendo con mi con mi actitud, con mi conducta y todo lo que está rodeando, no solo de la reunión familiar, la convivencia, sino de qué manera me acerco al alimento. ¿Sí? Muy, eh, bien, es muy bien, muy bien. Está muy bien tu respuesta. Muchas gracias. Nos vamos a tener que ir a un corte. Amigos, Perfecto. nos vamos a un corte. Estamos en tu programa Cuento contigo. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros la, la señora Dora Gralle. ¿Verdad, Dorita? Así se dice tu apellido, ¿verdad? Sí, soy psicóloga bariátrica. Dora Gralle a sus órdenes. Gralle. Dora sí, Gralle. Muy bien. Nosotros estamos, eh, pertenecemos a la Clínica Bariátrica Group del doctor Rogelio Grayé. estamos en Carranza 1115, en el consultorio 905, en el edificio Torres Carranza y en el noveno piso estamos a sus órdenes. El número de teléfono para, para, del consultorio es 44-48-49-03-59. Repito, 44 48 49 Cero tres cincuenta y, nueve. y mi teléfono para, eh, eh, particular para agendar vía WhatsApp es 2291 46 03 Lo repito, 2291 46 03 Ahí estoy a sus órdenes, vía WhatsApp mandan un mensaje y con todo gusto les les atiendo. Bueno, ahora en relación a los consejos, eh, pues les quiero quiero cerrar esta sesión que creo que ha sido para mí muy importante poder transmitirles todo esto y que para ustedes también sea de beneficio. Pues les quiero decir que para regular nuestras emociones es, es importante reconocer que hay una relación completa entre lo que yo hago o sea, que estoy haciendo en, en mi cotidianeidad en mi día a día, lo que yo pienso, lo que yo siento y cuáles son las circunstancias que vivo en, en esto en esto de, de, mi, de mi cotidianeidad. Eh, como consejos el primer consejo que, que me voy a permitir darles es que lleven un registro de su alimentación. Le llamamos diario de alimentación, que les va a permitir observar el darse cuenta y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. El que como, cómo, cómo y, y, y de qué manera, de todo lo que hemos estado hablando en la sesión. Otro, otro punto importante es el sumar a nuestra vida, fíjense bien, aumentar el consumo de alimentos naturales y disminuir los ultraprocesados. Quede claro que hablamos de la disminución. Va a ser muy complicado eliminarlos. Ahí están, están a nuestro alcance, son parte de la vida. Vamos a disminuir el consumo de estos alimentos procesa ultraprocesados e, e incorporar el consumo de los naturales. Vamos a procurar que cuando nosotros vayamos a salir de compras, hagamos una lista previa. ¿Sí? ¿De qué es lo que voy a necesitar? Los supermercados están acondicionados para que esté lo más antojable eh, en, en, los, en los pasillos. Entonces, si yo llevo una lista, ya llevo una intención, una revisión de qué es lo que realmente voy a necesitar para traer a mi despensa y a mi refrigerador. Y evitar ir de compras cuando tenemos apetito. Cuando tenemos apetito, todo, se nos, va a, todo nos va a parecer antojable. Entonces no vayamos con, con el apetito abierto, ¿no? Vamos a, también a, a generar alternativas saludables para manejar nuestras emociones. De, una de las preguntas era, ¿cómo manejo mi ansiedad? ¿Qué hago? Y bueno, pues las alternativas saludables que yo puedo implementar en casa sin necesidad de recurrir a ningún especialista son las actividades físicas, hacer ejercicio, actividades intelectuales que, que, me, que me ocupen, el, el pensamiento como el leer, escuchar música, hacer actividades manuales, ¿no? Y bueno, ya en caso de que verdaderamente yo sienta que es algo que me está repercutiendo, pues entonces sí buscar la atención del especialista. Recuerden que hablamos de que tomar conciencia de lo que está sucediendo eh, en relación a nuestro patrón de alimentación, es importante cuestionarnos a nosotros mismos y darnos cuenta ¿no? de de ese de, de qué está sucediendo. Disfrutar el alimento, sí hay que aprender a disfrutarlo. Tratar de ya. no comer a prisa ¿no? y manejar la emoción eh, para que podamos podamos controlarlo pues esto nos va a llevar a tener un estilo de vida más saludable para mejorar nuestra calidad de vida. Así que espero que sea de mucha utilidad para todos oh. ustedes. Gracias, Dorita. Muchísimas gracias. Pues le damos las gracias a Dora Gaye, que nos hizo el favor de traernos pues todo lo que ella sabe, conoce, no todo, Dorita, porque <risa> es, es muy gracias, amplio, señora. como sí, para darlo amplio. en este espacio, aunque nuestro espacio sea grande, de todas maneras son muchas preguntas y muchas cosas ¿no? Así es. muchísimas gracias por tu presencia gracias por es acompañarnos espero que nos acompañes en otro momento sí, le agradecemos claro sí, con... a Global Media también, que nos permite a través de, 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 de sus repetidoras que nosotros estemos aquí muchísimas gracias a todos nuestros amigos, a los que están en cabina a Rodolfo por todo el esfuerzo y por todas las ganas que le echa con su equipo a este programa. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias. Que os los bendiga. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio.